0: Ja hoor, Marcos is aangeschoven en die weet wat wij dit weekend niet moeten missen. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, nou de kranten staan nog steeds wel een beetje vol over de uh, affaire in Mallorca. En het mooiste verhaal, het meest verdrietige verhaal staat eigenlijk in parool. En die gaan terug in de geschiedenis van het zinloze geweld. Het is ook 25 jaar geleden dat Joes Kloppenburg... Vreselijk hè, wij waren nog student, we woonden in Amsterdam... En uh, ja, de, 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 de Parol kijkt daarop terug en hebben dat heel mooi beschreven, of ja, ook dramatisch beschreven met de vader van Joost Kloppenburg die leeft in de 84 jaar en beschrijft dan ze gaan. Naar nou, de voetbogesteeg, waar het allemaal gebeurde. Hè. In 1996, op een dinsdagavond. Hè. Dinsdag is het dan precies 25 jaar geleden. Joes Kloppenburg, destijds student, 26 jaar. kwam om het leven, omdat hij tijdens een geve- twee, twee mensen aan het vechten zei: hij, Jongens, kappen nou. zei hij tegen een van die jongens. En die andere jongens bracht hem om het leven door een aantal karate trappen. En in de voetbogesteeg hangt nog steeds die, die, dat um, teken. Maar het parool beschrijft vlak voordat Jan Kloppenburg. Bijna 84 arriveert in de voetbalstaat. Stoppen twee mannen van een jaar of 50 bij de gedenksteen van Joes. Eén van hen salueert naar de tegel. De ander loopt verder. Pa Kloppenburg. Iedereen boven de 35 weet wie Joes Kloppenburg is. Iedereen daaronder nauwelijks. Daar zit ik niet mee. Je moet realistisch zijn. Joes is maar één keer in zijn leven in het nieuws geweest. Ja...
0: Ja, heel wrang.
1: Heel wrang, heel wrang. Um, maar dan gaat hij door. De ene vechtpartij is de andere niet. Maar hij koppelt het ook aan Mallorca. En de Telegraaf zit daar bovenop. Geweldig verhaal geschreven over toch die club. We hebben het hier al vorige week al over, ook al over gehad. Of de week ervoor geloof ik. Het beeld van die club is, zoals jij ook al een keer vertelde, diffuus. Je hebt meelopers, aardige jongens, jongens die toevallig daar staan. Maar de telegraaf zoekt nou wel in op wat, wat sinistere types. Het beeld ontstaat van intelligente en soms beide handen jongens... die wel eens het randje opzoeken of vervelend zijn en stoer proberen te doen. Het leidersfiguur van de groep wordt door iemand die de jongen kent... omschreven als een beetje schijnheilig... Iemand die tegen het gewetenloze aanzit met weinige empathie. Iemand die als leider andere jongens met zich meebrengt. En ook een van de verdachten wordt omschreven als een vervelend ventje. Een klier. Um, dus ik vond het wel mooi dat de Telegraaf in al die, ja, dat zinloze geld... toch probeert aan, aan te geven van wie, hoe zijn ze nou he, de wet... In het begin gezegd, dat is één groep. Hè? Jij hebt daar ook tegen geageerd in deze rubriek. Hè? Nou, dat...
0: meer, meer tegen de, het uh, publiceren van adressen waar mensen wonen. die daar echt helemaal apart nog deel aan hebben.
1: Nou, Telegraaf goed gedaan. Die Zij hebben aangebeld en Keur geprobeerd daar verhaal te halen. Dan hebben we ook een dramatische kolom gezien. Hans Wiegel, de kolom van Hans Wiegel is in stukken gehakt. Uh, ik weet niet wat de Telegraaf bezielt, ja. maar. Die, daar is gewoon de Dan helft was... van af. Oh. De, helft, de helft van Hans En hoe Wiegel. weten we dat? Nou, dat, dat zag ik vandaag. Uh, en het leuke is dat Hans Wiegel neemt het op voor Sigrid Kaag. Ook opmerkelijk in dat hele kleine kolompje wat er nog van over is. Hans Wiegel vindt eigenlijk dat Sigrid Kaag en Rutte het goed doen. En wordt gemopperd over het feit dat na bijna een half jaar en nog geen nieuw kabinet is. Iedereen is daar boos over, ook Jan Terlouw van D66. Ik snap dat wel, want er wordt gewoon doorgewerkt. Mark Rutte en Sigrid Kaag overleggen over het programma voor het nieuwe kabinet. Zij doen, zijn doen dat natuurlijk niet met z'n tweeën, maar in bredere kring, vertelt Hans Wiegel in zijn ge- bijna een stukken gehakte column. Ik denk dat dit de twee plaatsvervangers van de VVD en D66 leiders, dat zijn Sofie Hermans en D66. En uh, Rob Jetten van D66. Ik heb dit verzonden, maar hoor wel eens wat einde kolom. Dat was de kolom van Hans Wiegel. Ik weet Oei. niet of die Oei. volgende week tot één zin wordt beperkt, maar uh, ja, ik vind het een beetje sneu. Um, maar dan, hij had geen writersblok en
0: dat hij hierbij liet. Maar jij, je, je weet zeker dat er in, ingegrepen is. En d- 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 dat ik heb geen idee, maar hij was, hij, wilde wilde hij
1: was de helft. Hij was de helft. Maar mij weet dan niet voor wie dat komt. komt. D- dit moeten we tot op de bodem uitzoeken.
0: <laughs> Ga door. Ja,
1: dan iemand anders die ziet je het veld. dat is Anne Kuik. Dat is die leuke visrubriek, zoals ik het maar noem. Jan Hoedeman gaat dan vissen met parlementariërs ja. die in zomerreces zijn. Je hebt altijd dezelfde foto's van die betonafrastering daar in Schreveningen. Die foto's zijn elke keer hetzelfde. Maar het is er heel netjes uit, maar ja, dan, ja. Er prachtig opgedeerd. Op ja. ja, dus maar goed. Anne Kuik die neemt het ook op voor uh, Kaag, want zij vindt dat Kaag het antichristelijke sentiment in, in D66, wat heeft afgevlakt, ze is zelf katholiek. Bij D66 is er altijd wat wel lacherigheid geweest over mensen die geloven, hè. Anne Kuik, CDA, gelooft. Een beetje van, die zijn niet helemaal honderd, zeg maar. Het leuke aan het interview is dat de vriend van Anne Kuik... lid is van D66 en wel respect heeft voor haar verhaal. Grappig dat ze daar dan helemaal zo um, op ingaat. Alsof je
0: niet voor elkaars verhaal een respect zou kunnen hebben om iets nou, een andere partijen zij dat ze de...
1: scheiden. Ja, maar D66 vindt zij dus altijd een beetje anti-geloof. Dus dat vond ik wel okay. leuk. En ze doet daar wel toch wel een onthulling in, dat de, de hele affaire bij het CDA, he, die leiderschapswissel, die lelijke stukjes, anonieme bronnen over elkaar, dat ze vanaf half november sliep ik al niet meer lekker. Ze heeft een hele tijd dus wakker geleden ik merkte dat wij geen team waren, maar dat zeg je niet hardop. Nou, ze zegt dus nu wel ho- hardop. Dankjewel, Annekuik. Mensen gingen hun eigen gang. Pieter Omzicht presenteerde wel zijn boek, maar je zag geen ge- chemie tussen de mannen, hè? tussen, mm-hmm. tussen ja. de jongen. Eh, en, 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 en ja, wij doen het samen. Ik heb alles geprobeerd om de harmonie weer te vinden. Soms kun je mensen ook niet veranderen. Of en moet je gewoon accepteren zoals het is. Dus dat was wel een onthullend interview. We hebben haar ook nog recent gesproken in een pilot. Daar mogen we natuurlijk niks over zeggen. Maar dat doe ik hier stiekem wel. En toen liet ze wel doorschemeren dat, die, dat ze daar echt wakker van lag. Die, die affaire. En dat ze ook vond dat omzicht. Er was ze best wel een beetje hard over. Dat die zich ook wat onbuigzaam op opgesteld. Dat zegt ze niet in dit stuk. Maar ik weet van haar dat ze dat vindt. Dus dat meld ik bij deze. Dan... Het beste interview van het weekend staat in De Telegraaf. En dat is een interview op NRC-niveau. Dat gaat ergens over. Wouter Veldhuis, Rijksadviseur ja. voor de Fysieke leefomgeving. Wist jij dat dat bestond? Nee, daar keek ik
0: in het gezicht ook van op. Maar wel, ik heb het verhaal gelezen en ik ben het helemaal met je eens... dat het heel goed
1: stevig ja, gaat. Ja, nou, ik, ik leg, leg ik, uit. Wat ik leg wat van een paar jij er goed voor. Aan. Nou, hij, de, deze Wal, Wouter Veldhuis zegt eigenlijk dat onze politici... Van toeten, nog blazen weet, of van toeten nog blazen, ze weten wel wat er aan de hand is, maar ze nemen daarop geen beslissingen. Hij zegt dat we totaal verouderd naar de nieuwe problematiek kijken. Paar citaten onder balken ontstond het idee dat Nederland af was. Finex-locatie draaide lekker, de zuid als was bedacht en moeilijke besluiten over Schiphol en dijkverzwaring waren genomen. Maar in feite voerden we 20 jaar oude plannen uit. Vervolgens kwam de kredietcrisis en was er geen geld. En dan gaat hij door de basis van het huidige Nederland met zijn kanalen, spoorlijnen en polder is eind 19e eeuw al bedacht. We hebben er honderd jaar van kunnen profiteren, maar nu is het vol. Er passen niet nog meer auto's en schepen bij. We zijn de afsluitdij. We kunnen de afsluitdij niet nog een keer verzwaren met de allergrootste pompen ter wereld. Maar daarna houdt het op. We moeten nu gaan bedenken hoe straks verder. Ongelooflijk
0: nou ja, maar hij had, uh, hij had ook uh, veel commentaar op uh, overal maar uh, windmolens neerplempen. Dus dat, dat vond ik ook nog wel bijzonder.
1: Ja, hij vond het eigenlijk maar een beetje achter de, het paard achter de magenspannen. Hè? Dat was maar een, een tijdelijk dingetje. Ik vond het een heel, heel leuk interview. Ik vond de opmaken, dat is dan wel mijn kritiek op de krant, een beetje li- jolig opgemaakt. Terwijl dat best een serieus interview was. Ik had daar een mooie foto bij geplaatst. Maar het was zo'n een beetje zo'n tekeningetje. De urgentie van het stuk spatte er niet vanaf. Dus okay. ik zou zeggen, Telegraaf, even uitleggen waarom Wiegel is gekortwiekt. En dit zo, ja, eigenlijk een beetje kinderachtig is opgemaakt. Dan een ander 25 jarig moment. De Arena, arena. 25 jaar. We hebben een heel leuk moment en een geweldig interviewtje. In ver weg stopt ook weer in de Telegraaf. Laat eerst het fragment maar eens even horen. Het gras wilde hier gewoon niet groeien. En ondanks uh, alle adviezen die zeiden van nou, dat komt wel goed... Uh, bleek dus een paar maanden voor de opening dat het gras zich helemaal niet ontwikkelde hier. Nou, dan hadden we echt een fundamenteel probleem. Want uh, ja, een voetbalstadion waar geen gras in wil groeien, dat is, uh, dat is natuurlijk killing. Uh, nou, Toen hebben we in eerste instantie experimenten gedaan met, met dunne tuinzoden... later met dikke zoden en later met de lampen die nu op het veld staan. Dus we hebben eigenlijk door ja, een stuk creativiteit en in, innovatiedrift hebben we zelf de oplossing gevonden. Maar dat heeft wel een paar jaar geduurd... voordat we dat onder controle hadden. Ja, ja, ja heel leuk interview. Even natuurlijk de, de arena. We, de, de mensen die, het was natuurlijk het Ajax stadion werd het, 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 Die speelden in de meer. Dat vonden allemaal leuk. Maar Michael Jackson is geweest. Hè, de Stones zijn er geweest. André Hazes, de uitvaart daar. Dus het heeft wel een zekere standing gekregen. Maar nog even over dat gras. De, 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 ook, de Telegraaf dook er weer helemaal in. En die hebben de man die toen verantwoordelijk was... Aan het woord. eens. hij krijgt een spread. Dus twee pagina's, maar ga nog één keer over, vertellen over het gras over, van de, het gras. de arena. En deze zin fantastisch. De allereerste wedstrijd is het slechtste moment van mijn leven. Ik zat in het vak waar rechts buiten Babankida liep, toen bij Ajax. Iedere keer dat hij ging rennen, vlogen de Plaggen om zijn oren. Oh, en deze hek van Raan is daar bijna aan onder doorgegaan, vertelt hij nu in deze memorial over 25 jaar geleden. Hij vertelt ook dat ze vier keer per jaar opnieuw een grasmat moesten kopen, ton per keer. En hij beschrijft over herbezodingstechnieken. Hij beschrijft ook over hoe dat allemaal anders uh, is opgebouwd. Dus een geweldig leuke bijlage.
0: Maar me over het gras van de arena. Nee, Het is nu dat fantastisch is, gebouwd, ja.
1: want ja. dat zit ook in dat stuk. Want de opvolger van deze van Raan komt ook aan het woord hoe ze dat nu doen. En ondertussen zijn zij, want ja, wet van de remmen, de vorige, zo goed dat ze in andere stadions met hetzelfde probleem nu gras moeten doen. Dus de erfenis van de arena is dat wij overal gras laten groeien. Dan trouw over trouw. Dagblad Trouw heeft een heel leuk nieuwtje voor mensen over het dat trouwen weer ongelooflijk populair is. En dat de bruidsjurken duurder dan ooit zijn. Uh, Maarten Hendricks hij uh, heeft een trouwwinkel in Eindhoven en hij schrijft de liefde blijft altijd bestaan. Onze verkoop staat dus nadert inmiddels weer de cijfers van voor corona en de budgetten gaan omhoog. Veel mensen hebben de afgelopen anderhalf jaar fors gespaard en willen dat best aan hun huwelijk uitgeven. En Jacqueline Stout al 29 jaar beëdigd trouwambtenaar zegt: "Het is ongekend druk. Mensen (laughs) kunnen mij boeken om waar dan ook hun huwelijk af te stuizen. En ik scheef momenteel het hele land door. Ze wordt ook ingezet voor buitenlandse tripjes. Die ontbreken nog wat. Dat zou ik maar doen, ja. Want stel dat je niet kunt... Ja, maar ik vind het heel mooi dat trouw dan eigenlijk, eigenlijk een soort telegraafstukje heeft. Helemaal leuk, paginaatje vol het gebakken. Dat is
0: wel een trend. Het Trouwen is, is dus uh, iets wat we gaan doen omdat we dat hebben gemist in coronatijd. Ik vind het ook zo zielig, die mensen die dan een wedding hadden gepland... en dat het dan door corona
1: zo de mist in de... Ja, maar het komt helemaal goed. Dan, het uh, allerlaatste uh, g- geweldige verhaal. Dat is eigenlijk een, een soort verhaal, Ja, dat, dat, lees je, dat, dat is zo'n Hollywood-verhaal... Erik Robert de Kok van der Wijze. Ik denk, dat is een aristocraat. Nee, dat is een enorme boef. Die was 17 jaar was die, uh, vermist. Had zijn gezicht uh, aangepast. Maar hij is teruggevonden door een geheime brief. Die bij de politie kwam. Deze man is het. En hij is betrapt. Een moordenaar. Erik Robert de Kok van der Waze.
0: Ja, en uh, goed om te weten dat plastische chirurgie. Dus hij heeft dus. bij de criminelen maar toegepast. Dank je wel. Help
1: ook niet bij alle vrouwen
0: hoor. Mark Koster, dank je wel. Tot zover.